0: eu gostei da palminha, eu acho que a gente tinha que manter ela
1: um, dois, três e... não, mas tem que ser junto Marisa. mas é junto no meu ouvido foi junto ah. mas foda-se, começamos é isso, chegamos <risos> Hoje a gente chegou sem gritinhos, sem interferências sonoras tão altas no ouvido dos espectadores que estão aqui nos ouvindo, e a minha vontade é ó, enfiar minha cara no microfone, então eu não posso fazer isso porque senão as pessoas vão embora, eu tenho que manter né, o, o rebolado. Estamos hoje aqui, novamente, com a nossa co-host maravilhosa! Oi,
0: gente! Voltei! Eu tô com muita saudade.
1: Ai, amiga! Eu senti sua falta! Eu também! Gente, ontem foi aniversário da Marina! A gente vai cantar parabéns agora! Parabéns pra você!
0: Quando eu era criança, toda vez que era meu aniversário, eu cantava o seguinte parabéns. Vou cantar pra vocês. Parabéns para mim, nessa data que é minha. Muito canceriana. E aí eu a questão de confirmar para as pessoas que esse momento era só meu e eu não ia dividir ele com ninguém.
1: Amiga, você sabe que eu acho que a gente tem uma troca, assim, de signo, porque, tipo, você é canceriana, eu sou leonina. Mas se a pessoa olha pra você, ela vê um leão, né?
0: Existe, né?
1: É, então você tem uma juba, você tem uma coisa de leão, né? Tipo, ah, é meu aniversário, sabe? Isso é...
0: É, eu acho que tem um pouco disso, sim. Talvez porque eu tô, sou bem do finalzinho, né? Já quase não, sou, não não, é mais câncer quando é meu aniversário. Três dias depois vira leão, então acho que é, talvez seja por isso. Já que eu falei sobre isso, acho que a gente podia
1: entrar já no nosso tema de hoje. Nossa, gente, a gente pegou um tema. Que eu acho que, assim, ele vai voltar bastante aqui em momentos que eu e a Marina, a gente tá num momento particularmente... A gente trabalha com uma coisa muito parecida, né, amiga? A gente fez Sim. faculdade de comunicação. Tudo bem que ela fez relações públicas, eu fiz publicidade. Mas ainda assim, é a mesma esfera, né, coisa da comunicação a gente estuda na mesma faculdade então a gente conviveu com os mesmos filhas da puta, ela foi trabalhar em agência de publicidade, eu também sou dessa área, então assim, as duas conviveram com os mesmos filhos da puta nessa outra esfera <risos> os mesmos filhos da puta de professores de alunos, de chefes de amigos do trabalho, então assim duas pessoas com muito ódio no coração <risos> Não, hoje a gente tá zero good vibes, né?
0: Atenção, não é um, um podcast em que você vai só ouvir esse sofrimento, não é isso. Mas é só porque, assim, estamos realmente pensando, cara, afinal, o que é trabalho e o que é ter sucesso? Porque eu fico vendo guru de internet fazendo coisas que a gente já faz há 10 anos no mercado e tratando isso como grandes inovações. Eu fico vendo reunião de trabalho com um monte de mulher inteligente sendo ignorada, eu fico vendo coisas muito toscas, assim, e eu fico pensando, pô, hoje eu trabalho numa empresa grande, que se eu falo, contasse pra Marina de 10 anos atrás, onde a minha carreira está agora, minha Marina de 10 anos atrás, ia falar, nossa, que incrível, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, será? Não, e é engraçado, <risos> porque
1: eu olho... Muito, tipo, pra onde você tá e fala a mesma coisa. De, tipo assim, se eu fosse 10 anos atrás, eu ia falar, amiga, que incrível. e Ia falar, meu, que foda, né? Mas eu acho que quando você trouxe essa coisa da... Ah, eu, eu tô num momento de maturidade, de entender que as coisas, né? As coisas, elas não vão ser como <risos> imaginávamos. Exato. E acho que isso pode parecer meio amargo, né? Uma coisa amargurada, um sentimento ruim. Mas eu acho que é o oposto, ele é uma libertação é. de você ficar buscando algo ideal. E aí, isso na vida, né? Tipo, a gente tem muitas coisas que a gente idealiza, e principalmente quando a gente é mais novo, e aí a gente vai vivendo e alcançando essas coisas. Então, pessoas, assim, às vezes... Nossa, essa pessoa lá atrás, né? Nossa, essa pessoa é incrível. Aí você passa, né? O tempo você conhece, a pessoa tal, se aproxima, e você vê que... A gente colocava, às vezes, empregos, relacionamentos, pessoas, né? Coisas num patamar muito inalcançável, muito alto, muito perfeito. E o perfeito, gente, talvez no céu, tá? Aqui encarnou Carnônegui, não tem para onde correr. Vai ter coisa ruim, vai ser difícil. E eu acho que é exatamente isso que a Má falou, assim, tentar achar o belo na desgraça. Bom, tem uma coisa que eu achei curiosíssima... Que assim, graças a ele, a voz explica... Que Belo não consegue segurar as flatulências... <risos> solta pum e se importar com quem está por perto... Por isso que eu dou risada da, das merda... E a gente está aqui hoje um pouco para fazer isso... Para falar as coisas que estão enchendo nosso saco sobre trabalho... E aí a gente começa então essa definição... O que é trabalho? O que é ter sucesso né, no trabalho? Porque assim, é uma outra coisa muito interessante... Quando eu olho pra pessoas que são no mercado, nossa, essa pessoa é sucesso. Eu olho e falo, credo. <risos> Sério, eu olho pras pessoas e falo, credo. Eu zero admiro essa pessoa, eu zero admiro o quanto ela trabalha, como ela conduz as coisas, tudo, assim. Pra mim é tipo... É, que eu acho que... Eu queria antes
0: fazer o quê? Uma citação maravilhosa Racionais MC, que é... Tenha fé porque até no lixão nasce flor, né? Então... <risos> No final das contas, a gente fica muito tempo esperando encontrar a nossa grande inspiração no mercado profissional, esperando ai, olhar pra alguém e falar meu, eu queria ser essa pessoa quando eu crescer, né? E na verdade vai ser muito difícil, porque a própria, não sei se isso acontece em todas as áreas, mas na nossa área é muito mais difícil você ter alguém que tenha esse o equilíbrio perfeito entre vida pessoal e ir pra academia, e trabalho, filhos e fazer a unha e depilação perfeita, sabe assim?
1: Então, agora a gente começa a encontrar a, a, né, as gurus, assim, as blogueiras que tipo, começam a dar aula de, de marketing digital e mídias sociais e comunicação e coisas nesse âmbito. Que você fala, porra, a, sei lá, muito tempo atrás eu já sabia de tudo isso e eu não ganhei nada do que essa pessoa tá ganhando agora. Isso é 2021. <risos> entendeu? Eu não recebo um press kit, nem sendo blogueira e nem sendo profissional. Que a pessoa... Sabe assim? O hum. que, que eu preciso fazer? E aí você começa a ver essas pessoas falando e você se pergunta... Será que eu tô fazendo errado? Porque a pessoa tá rica. Eu não tô?
0: Então, esse é o ponto. Eu acho que não, na real. Eu vou tentar trazer um olhar positivo, tá? Pra isso, assim. Hoje eu tive uma reunião com um menino do meu time. E aí foi mó massa, assim. Porque tava minha chefe nova e ele... E aí ele falou assim, não, porque eu sou pupilo da Marina. Aí eu, mano, parei tudo, assim, sabe? Você falou, bicho, peraí, não vem pra esse lado, não. Fica aí onde você tá, tá seguindo a pessoa errada. Mas, tipo, foi muito legal, assim. Depois a gente trocou uma ideia, eu e ele e tal. E ele falou, meu, mas aqui é eu aprendo um monte. E aí, então, de repente, pra mim, assim, acho que eu venho questionando muito essa noção de sucesso do mercado há um tempo já. Então, tipo, ah, o sucesso do mercado é os... Você ser verificado no LinkedIn, sei lá, ou é você dar uma palestra, ou é você ir virar jurado em canes, aparecendo minha mensagem. Não sei exatamente qual que é o sucesso no mercado, assim. Mas acho que eu venho questionando muito, e pra mim, o sucesso no meu trabalho tem muito a ver com, cara, influenciar positivamente pessoas, assim. Então, ouvir de uma pessoa que trabalha comigo que, putz, ela se considera minha pupila, sabe? Isso é muito foda. Talvez esteja passando por um momento, e acho que a gente, que eu digo, a nossa geração, assim, de questionar mesmo o que, que é sucesso. Será que sucesso no trabalho é trabalhar até meia-noite todo dia e postar stories? Achando bonito fazer. trabalhar fora do horário? Achando bonito mandar mensagem duas e meia da manhã para um amiguinho do trabalho, para falar: Ó, oh, tô trabalhando até essa hora? Acho que essa romantização do. E eu digo isso assim. Do alto do meu, da minha consciência de uma pessoa que trabalha demais. assim Eu sou viciada em trabalho, eu tenho essa consciência. Mas, meu, também não acho que isso é o sucesso, sabe? Assim? Não imagino que daqui a 10 anos o sucesso vai ser trabalhar até as 10 da noite. O sucesso para mim é, meu, trabalhar metade do dia, outra metade ficar com os meus amigos é, e conseguir ir pro spinning todo dia, é, conseguir fazer minha unha quando quiser sabe, enfim, não sei, no seu caso talvez seja ver o Miguel crescer, né?
1: Cara, hoje eu sinto que, não sei se as pessoas né de fora me veem assim, mas eu me vejo como uma pessoa que, tipo, aprendi bastante coisa na minha área, sou uma pessoa bem completinha, assim, de, de sabe, dos conhecimentos e tudo, tipo, você me dá as coisas, eu desenrolo, eu acho que eu consigo conduzir muita coisa. E eu meio que sinto que eu tô saturada, sabe? de Do meio ambiente que eu cresci e me desenvolvi. Então, tipo, eu tô num momento que ou eu faço pra aprender mais, ou eu faço pra me desafiar mais, sabe assim? Tipo, mas que no fim é a mesma coisa. E também, óbvio, tem a questão financeira 100%. Eu acho que a gente esquece, né? A gente também romantiza muito uma coisa de ''Ah, o sucesso do trabalho é o cargo.'' X. Tá bom, esse cargo X te dá plano de saúde? Essa porra desse cargo X te dá algum benefício porque tem um monte de, de Head de Marketing hoje em Startup. <risos> de, tipo, sabe aquela coisa eu sou o CEO da minha empresa, que eu respeito se você for empreendedor e ok. Mas, assim, tem muita gente que, tipo, é enganada por cargos, né? Não tem uma equipe, faça tudo sozinho aí, fica tudo nas suas costas, se vira. E aí a pessoa tem um cargo, ela tem, né, um dinheiro mais ou menos, mas, assim, em troca do quê? dela de trabalhar por 10. Então, a gente acaba que Entra, é meio difícil você identificar essa coisa do sucesso, assim, sabe? Então hoje eu vejo um pouco dessa coisa de, ah, me traz aprendizado, me traz dinheiro. E a terceira coisa, claro, é você se sentir confortável.
0: Pra ser você, né?
1: né? Você ser desafiado e aprender, isso é legal. E quando eu falo confortável, tipo, não é você ficar estagnado, mas assim, você se sentir apto a desenvolver o seu trabalho da melhor forma no lugar que você tá. Porque tem muitos lugares também que a gente vai que a gente não consegue fazer isso. Então, assim, eu acho que a trindade disso, dinheiro aprendizado e essa coisa do, da viabilidade de poder trabalhar, essa é a trindade que hoje eu vejo como algo quase perfeito que você consegue transpor para qualquer profissão, né? No fim das contas, não só na nossa área né, de comunicação. E quando eu falei dessa coisa do de me espelhar, de, tipo, hoje olhar para o futuro e, e admirar pessoas é muito interessante. Que há 10 anos atrás, como você disse, eu olharia para pessoas na nossa área e tal. Hoje eu olho para pessoas que que não necessariamente estão nos lugares que a gente está transitando, né? Uhum. Então mesmo essas blogueiras aí e tal que tipo começam a ser gurus e tudo mais, tem coisas que eu acho que são horríveis que as pessoas fazem nessa posição, mas tem coisas maravilhosas. Que eu olho e falo, porra, a pessoa tá lá, ela tá conseguindo fazer essa trindade. Ela tá conseguindo viver isso. Então, eu respeito. Mesmo que, tipo, eu esteja executando o mesmo trabalho aqui em outro lugar, de outra forma. Eu olho e falo, nossa, eu vejo essas três coisas nessa pessoa. Mas o, quem eu admiro mais hoje, tipo, é quem consegue fazer isso. E são pessoas, ou, mulheres de outras áreas. Sei lá, empreendedoras. Mano, eu tenho uma mina americana que, tipo, eu pago um puta pau pra ela, assim, ela é super visionária, assim, ela era designer gráfica, daí ela virou autora de livro, daí ela foi, tipo, fazendo mentoria, e ela, não sei o que, que hoje, meio essa pegada dessas blogueiras brasileiras que estão nessa coisa de guru, mas ela abriu uma marca, tipo, é outra vibe, assim, é outro rolê, e eu olho pra ela e eu falo, mano, essa mina é, é muito o que eu queria ser quando eu crescesse hoje, sabe, ela tem a família dela, ela viaja, ela gosta de decoração, ela pode gostar de decoração... Ela pode postar os stories dela o quanto ela quiser... Porque isso faz parte do trabalho dela... Não tem uma, uma coisa conflituosa em relação a isso, sabe?
0: Não, e não tem aquela coisa do tipo... Você posta um stories uma da tarde...
1: Tomando um solzinho...
0: Né? No meio da pandemia, horário de almoço... Você vai descer pra tomar um solzinho... E o seu cliente te mandar uma mensagem dizendo assim... Nossa, que vida boa, hein? É, pra
1: caralho.
0: E você fala, bicho, eu tô almoçando, sabe assim? Nossa. E deixar almoçar em paz, inferno.
1: Não, muito, muito.
0: <risos> é, e eu acho que a gente vive nesse momento de superexposição, assim, né? Que estar online, significa, pra muita gente, significa estar disponível. E não é isso. E é uma discussão que a gente vem tendo muito, assim, no trabalho hoje. Que é, cara... O WhatsApp é ferramenta de trabalho, não é ferramenta de trabalho e tal. Mas indo para o caminho do sucesso, que eu acho que era isso, que era o que a gente queria entender, eu acho que a gente entrou num momento em que as pessoas vão ter que ser muito mais multidisciplinares do que elas já são e sem usar de jargão de mercado publicitário, né? Quando você fala de multidisciplinar, eu tenho meio essa sensação que automaticamente eu estou usando uma foto de braços cruzados em preto e branco, sabe? <risos> Mas é meio isso, assim. as pessoas vão ter que ser mais multidisciplinares. Então você vai ter que pegar vários dos seus talentos e transformar eles em ações para o seu trabalho. Porque a gente tem uma crise econômica gigantesca que começou e que dá, tende a só piorar. E que se as pessoas que se renovarem e não passarem a entender o lugar delas no meio dessa crise, são pessoas que vão afundar, assim. E a gente vem percebendo muito isso no mercado mais tradicional, né? O quanto, tipo, gente que... Sei lá, vou dar um exemplo tosco, mas assim... O quanto que um diretor de arte que não consegue fazer uma animação acaba sendo descartado, entre aspas, né? Dentro do mercado, ou acaba ficando pra trás, assim. Ou o quanto você... Enfim, não ter uma noção básica de como estruturar um site... Ou pensar um pouco sobre UX também... Falando, né... Obviamente, gente... Tudo que eu tô falando aqui é dentro do, do conhecimento da minha área... Mas acho que é meio isso, assim... Se você não se renova e não busca se renovar o tempo todo... É, a chance de você ficar esquecido é muito grande... E ela vem ficando cada vez maior... E entram cada vez mais pessoas... Que não tem a menor ideia do que elas estão falando pra falar sobre coisas, e isso é um negócio que eu fico louca da vida assim. tipo, você quer me ver puta da vida ou muito brava é tipo, olhar uma blogueira fitness, formada em arquitetura, falando pra, dando dicas de alimentação para as pessoas assim. você falar meu, vai escolher como é que pintou a parede, sabe assim vai desenhar uma planta no papel ser formado em arquitetura, e não que a formação acadêmica seja obrigatória e que eu esteja sendo academicista, não é isso mas é, cara, atente-se aquilo que é a sua especialidade aquilo que você sabe, aquilo que você conhece aquilo que você buscou conhecer e seja essa especialidade o que for o conhecimento sobre as ervas, o conhecimento sobre comunicação ou conhecimento sobre o melhor tempero pra usar no seu arroz e feijão da marmita que você vende, sabe? Mas não dê opinião sobre coisas que não são sua praia ou que você desconhece, porque no final das contas você, meu, acaba ferindo outras pessoas, acaba se ferindo e acaba se expondo de uma maneira que é muito ruim, assim. E eu acho que crescer no mercado de trabalho, pelo menos a forma como o mercado de trabalho é hoje, também tem a ver com escolher a forma como você vai se expor, né? Tanto do lado do jeito positivo, de se colocar no mercado e se mostrar para o mercado, quanto do jeito negativo de, tipo, quais as batalhas que você vai comprar, quais as brigas que você quer ter mesmo, assim. Isso é muito um processo que eu vim aprendendo.
1: Sim, eu acho que eu concordo que as pessoas têm que falar, né? Tipo, aquilo que elas têm domínio. Mas eu também acho que é, é muito triste você ter a sua rede... E você ser obrigado a falar apenas daquilo que você estudou... Como se isso tipo, fosse a sua única parte, né? E então, eu, eu, eu sei que você não pensa assim... Dessa forma é, limitadora. Não, pelo contrário. É, então eu acho que a gente, tipo, é só pra deixar claro... Que aqui a gente tá falando... É, por exemplo, a pessoa que vai falar de alimentação sendo arquiteta... Ela precisa deixar claro que o que ela tiver falando de alimentação... É sobre a vida dela. O que ela faz pra ela... O que funciona pra ela e que isso não é uma coisa que, tipo, vai cair bem pra todo mundo. E aí é o que eu acho, né, levando isso em consideração, me faz pensar nesse ponto que você tá falando. Por exemplo, pessoas que fazem o que a gente faz, aí vão lá, se expõem, não tem domínio de porra nenhuma, em algumas coisas tem mais do que a gente, em outras tem menos, e falam merda, vai, que a gente olha e fala, nossa, tá falando merda. Eu acho que, assim, falta também esse disclaimer pra essas pessoas, isso funcionou para mim, para o que eu fiz. E aí elas começam a ser gurus do tipo, olha pra você fazer sucesso no digital e dar um speech ali que, cara, funcionou pra você, sabe? E aí, assim, em muitos momentos eu me, eu me pego, tipo, fazendo esse questionamento pra mim, eu falo assim, meu, será que eu quero, tipo, começar a produzir conteúdo mesmo e sabe, expor a minha vida mesmo e etc, porque eu gosto, eu sempre gostei de falar muito e me mostrar muito, tipo, mas assim, não sobre ai, ah, não é sobre mim, é sobre, tipo, as pessoas se identificarem com a minha vivência, ponto, é isso que eu gosto. Né? que é um, é um parecido, mas é um pouco é, bem diferente. é, um, é uma nuance. É,
0: é uma nuance. <risos> Acho que tem um abismo assim para mim entre as pessoas se identificarem e você se expor, né? É,
1: então. Mas às vezes eu fico nesse questionamento, sabe, amiga, do tipo, será que eu deveria fazer isso? E aí no fim, eu penso, talvez eu queira, mas eu não consigo porque hoje você só pode fazer se for naquele formato e, às vezes, eu não quero fazer daquele jeito. Eu quero que se foda aquele jeito. Eu não quero ter que postar <risos> três vezes na semana porque eu sou obrigada. Eu quero postar quando eu não tenho vontade. Eu quero falar quando eu não tenho vontade. Entende? Então, tipo, aí eu vou construir uma coisa que a pessoa tá falando que é o certo. Que pra ela funcionou. Mas eu não sei se isso vai atrair o tipo de gente que eu quero pra perto de mim. Né? A gente fala de seguidores, mas, assim... São pessoas em algum lugar do, da humanidade. Do outro lado da tela, né? Exato, e são as mesmas pessoas que, quando você, tipo, postar uma foto de biquíni, vão falar que você engordou. Você tá afim de, tipo, trazer este tipo de pessoa pra perto de você? Porque você edita suas fotos todas, e aí uma que você não, não tirou a gordura, de repente, tipo, as pessoas se sentem no direito de falar uma coisa sobre você. Porque você educou elas a te ver daquela forma. Então, até isso, falta, eu acho, que a consciência das pessoas que estão ensinando as outras a se comunicarem na internet. Falta, tipo, esse... O grande conselho do tipo, isso faz sentido pra você? Sabe? Não seja outra coisa só pra aparecer, saca? É, tipo, foi assim
0: que funcionou pra mim, né? Eu acho que a gente perde muito isso. Quando a gente só cria fórmulas... Eu, eu acho muito maluco, assim, como pro mercado de trabalho, a gente fala sobre, tudo sobre personalização e sobre você falar com as pessoas do jeito que elas querem ouvir e tudo mais. E na nossa vida pessoal, tudo a gente quer personalizado, então, tudo a gente quer um demand, etc e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente quer fórmulas mágicas que façam com que a gente ganhe, aumente o alcance do nosso Instagram, com que a gente tenha mais likes no, nas nossas fotos ou nos nossos posts. Cara, não existem fórmulas mágicas, sabe? sim para nada nem para o que você vai jantar se você não escolheu o que você vai jantar e nem para o Facebook para o Instagram, para o Twitter para o conteúdo que você está produzindo assim. e acho que é muito nocivo até alguém dizer assim siga essa fórmula porque ela vai funcionar porque talvez ela não funcione e aí você vai ter um monte de gente se expondo de formas que elas não queriam se expor ou falando de, sobre coisas que talvez elas nem quisessem falar assim, em busca de uma coisa que elas não vão conseguir ter isso é muito maluco, assim, e acho que isso, pra mim tem tudo a ver com a forma como o mercado se constrói, assim, né? O mercado vai construindo grandes gurus que falam sobre coisas é, de jeitos engessados ou que dão fórmulas de, de bolo para as coisas e que, no final das contas, não é um bolo, né? Tipo, a vida profissional ou a vida pessoal de alguém ou a produção de conteúdo não é bolo, gente. É uma inteligência? É, mas ela é uma inteligência humana que depende de um monte de fatores, que depende de você entender com quem que você tá falando, com quem você quer falar e tal. Eu acho que a gente acaba criando um monte de expectativas em cima de coisas que não vão virar, sabe? assim Eu vejo isso muito em muitos lugares. Mas também assim, gente, ao mesmo tempo digo isso e estou aqui o quê? Produzindo conteúdo.
1: <risos> é, mas quando eu te chamei para fazer essa porra aqui. <risos> Foi muito na, na contramão do que a gente tem vivido profissionalmente, não, não falando das nossas empresas especificamente, mas assim, do nosso, né... Mercado. Nosso né? mercado. Então você pega todas essas coisas, esses moldes, essas coisas de bolo aí que você falou, e faz chover, né? Então tipo, mesmo podcast, nossa, podcast virou um formato que qualquer pessoa a gente já faz, produz e tal... E que eu zero escolhi o podcast porque ele é o formatinho favorito ou tendencioso da, do momento, é. da season não, é porque eu acho que, não sei eu achei que faria mais sentido pra esse momento tipo, de viabilidade não, e acho que pra mim faz mais, muito mais sentido do que você dissesse
0: pra mim assim, ai amiga, vamos fazer um projeto junto no Youtube, eu ia falar, bicho eu não gosto de me maquiar nem pra sair pra jantar com meu namorado, imagina pra comprar uma ring light sabe
1: assim? Mas esse é o ponto tipo, lembra da jujute Uhum. Meu irmão, ela é uma mina que eu acho foda. O Matheus Tilt é outro cara que eu acho foda. Tem pessoas fazendo coisas de conteúdo na contramão. Então, tipo, a mina, ela não, não se maquia porque ela não quer. Foda-se. Aí você pega a outra guru e fala, não, mas você tem que ter ring light. Mas... Mano, a mina tava lá fazendo. Tudo bem, ela tinha uma produção? Tinha. Mas assim, ela, ela não deixou de ser ela pra fazer aquilo que ela achou que tinha que fazer. E aí a gente tá falando desse... Mundo nosso específico, mas eu acho que pra tudo na, na vida profissional, sabe? Como você se respeita, né? Como você não tem que, tipo, mudar da água pro vinho pra poder exercer alguma coisa? E eu acho que tem muita gente que se encontra agredido no mundo é, atual por ter que achar que tem que ter um Instagram com sei lá, 30 mil followers pra ter credibilidade no, no seu mercado de trabalho. A pessoa não zero tem a ver. Você entendeu?
0: Amiga, eu tava lendo sobre isso essa semana, tipo, que era assim, um monte de médico criando TikTok, fazendo dancinha tosca pra poder ser, ter credibilidade no mercado, porque é isso que dá essa credibilidade. E eu te pergunto, meu, sério que você vai num ginecologista porque ele fez um, um TikTok dizendo, o meu clã mostrando estetoscópio o bagulho de fazer o, o exame... A maca que tem os dois pezinhos... Assim... Tipo,
1: gente... Não... E se as pessoas vão por causa disso... Onde, assim... A comunicação errou... É, total... Porque eu acho que a gente tem que se colocar nesse bolo... A gente é comunicador... Alguma coisa está errada... Hum. A gente está usando rede social... Que era uma coisa, tipo... Para informar... Para inspirar... Para engajar... Do jeito errado, sabe? Não, não tá certo. E al alguém precisa levantar a mão e falar que essa porra tá tudo errada. Porque, assim, é, é óbvio que a gente não tem como resetar e não tem como também ficar apontando. A gente tem que se adaptar. Mas, assim, falar que isso é ok, gente...
0: Eu tive uma discussão sobre isso com o meu namorado dessa semana, assim. Que ele tava falando pra mim que o Google tirou um canal do, do YouTube, censurou um canal do YouTube porque era um canal que reproduzia fake news e tal. E ele falou pra mim assim, cara, mas não é o papel do Google, porque isso é um papel legal, né? Tipo, a gente precisava ter liberdade de expressão. Não é o Google como empresa que pode vetar ou não vetar alguma coisa. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. E eu lembrei, tipo, cara, a internet surgiu pra, teoricamente... Conectar mais pessoas, né? Pra conseguir difundir mais informação, pra conseguir descentralizar o conhecimento. E aí a gente tá num momento em que a gente precisa que empresas recentralizem o conhecimento, porque tem um monte de gente falando mentira e mais um monte de gente acreditando. E ninguém tem responsabilidade sobre isso. Nem legal, nem jurídico, nem nada. assim, tipo, Não há responsabilidade sobre aquilo que você produz ou aquilo que você fala ou aquilo que você faz. Isso é muito perigoso. assim, A gente acaba se colocando em lugares muito perigosos, sabe? E eu acho que falta um pouco desse olhar tanto para a internet como um todo, mas para a produção de conteúdo também. E pensa, quando você tá ali produzindo conteúdo ensinando alguém que foto de biquíni engaja mais, você pode estar tá ensinando uma coisa que não vai ser boa para a vida daquela pessoa e acabar ferindo alguém que só tá em busca de fazer aquilo que ela acha que é certo, né, tipo, sei lá, não sei se faz sentido.
1: Não, 100%, é, é, a Raíza Costa, né, aquela confeiteira maravilhosa, enfim, ela é tipo foda pra criação de conteúdo, essa semana ela, ontem eu vi uma foto que ela postou de biquíni, uma das viagens dela, e ela falou, gente, essa eu resolvi repostar essa foto, porque essa foi uma das fotos que mais engajou no meu perfil, que é zero sobre mim, é sobre comida, é sobre as coisas que eu produzo, é sobre storytelling,
0: e ela é uma puta produtora de conteúdo foda, assim, eu acho ela genial. Não,
1: ela é foda. E aí ela fala, tipo, olha, estou aqui, beleza, meu corpo não é o óbvio, né? Então a gente pode justificar que essa foto teve uma super, é, um super engajamento porque eu estou empoderada no meu biquíni? Poderia. Mas a grande realidade é que no fim do dia eu estou de biquíni. Eu sou uma mulher de biquíni, então a gente continua... No óbvio, né? Total. E assim, não tô tipo, falando mal de fotos de pequenino, mas esse é o ponto, ponto É que dificilmente as plataformas vão repensar as coisas pro, em prol da nossa do, do que é melhor pro mundo ou pra gente Eles estão ali competindo entre uns com os outros de TikTok e Instagram, essa batalha agora, e eu acho que cabe 100%, não é tipo 98%, 100% as pessoas tentarem iniciar uma consciência sobre as coisas que elas fazem, tipo, em todos os âmbitos do que elas consomem no mundo físico e no mundo digital também, sabe? Porque tudo é enfiado goela abaixo da gente, né? E não necessariamente isso é o melhor pra gente. Eu acho que cabe aí uma reflexão e pra tudo, né? Eu acho que pra literalmente tudo. E isso também está relacionado ao trabalho, também está relacionado. Ah, o que a gente faz de trabalho, que é essa estratégia de conteúdo, né? Produção de conteúdo, planejamento e tal. E aí, enfim, queria enganchar aqui, a gente tem alguns minutinhos finais para falar três coisas meio doidas sobre o nosso trabalho, sobre trabalho em 2021.
0: É, aproveitar que, de repente, o nosso trabalho foi para Esse podcast foi para outro lugar do que a gente estava esperando e tentar deixar as coisas um pouco mais leves, né? De três coisas meio doidas que rolaram no meu trabalho... Em 2021, a primeira delas foi... Tive três chefes em 2021 diferentes.
1: Nossa senhora. <risos> Haja karma pra pagar, hein, Marina? Três chefes diferentes. Foi um
0: período meio doido. Eu percebi o quanto é importante você ter amigos do trabalho. Pessoas com quem você pode... Dividir o sofrimento, ou dividir as alegrias, ou dividir as coisas que rolam, assim, porque acho que, eu, como eu tava vivendo no outro momento, assim, eu. E vivendo pandemia, a gente acaba tendo menos contato, assim. E a terceira coisa meio doida foi alguém achar que pode ser meu pupilo de alguma coisa.
1: <risos> Isso é
0: muito
1: maluco. É nada, amiga. Você é maravilhosa. Um beijo enorme pro
0: Vitor. Vitor, se você estiver me ouvindo, meu amorzinho, obrigada por me considerar essa pessoa. Mas fuja em quanto tempo na brincadeira. <risos> e você, Marco, Quais foram as três coisas meio doidas que rolaram no trabalho, na sua opinião, em 2021?
1: Eu vou tentar lembrar de três, mas a primeira eu tava lembrando ontem no chuveiro que é. Eu chorei no meio de um call com muitas pessoas. Mas assim, não chorei, tipo, médio. Eu tava falando e eu. <risos> Sabe assim. <risos> Sofrida. Eu tô rindo, sou de nervoso. Ai!
0: Eu quero adicionar uma coisa meio doida que aconteceu. Posso trocar um dos meus? Pode. <risos> Meu dente caiu durante uma reunião. <risos> eu tenho um canal que eu tive que pedir pra... Oi, então eu posso desligar a câmera só um minutinho pra eu poder cuspir o dente e continuar falando.
1: <risos> Nossa, eu ia fingir que a caneta caiu no chão, assim. Meu Deus, que desespero, amiga. Foi horrível. Eu sou uma pessoa que tem muitos problemas de ficar desdentada, então. Quem me conheceu no colegial lembra. <risos> Enfim Me
0: conta, desculpa, eu te interromper, Eu tô muito interrompida hoje
1: Outras coisas meio doidas, eu não sei o que mais Que aconteceu, eu, assim, eu lembrei muito Dessa vez que eu chorei <risos> é... Ah, tipo A segunda coisa foi eu chegar Muito, muito, muito Fofinha E perceber que <risos> Tem gente que só você gosta de, de porrada mesmo. Sabe <risos> que você percebe que as coisas só vão se você é um, um jagunço? Pois é. Essa é a segunda coisa que eu percebi. Que foi muito louco, né? Mas tudo bem.
0: <risos> Tem gente que só aprende no grito.
1: E a terceira coisa foi que esse ano eu tô trabalhando já de pós-mãe, né? Sendo mãe. E você percebe como aquelas... Eu era uma pessoa super workaholic também eu saía, tipo, nove horas do trabalho todo dia e eu não percebia. Então, aquelas algumas horas depois das sete que eu ficava, que tava mais silêncio pra eu poder produzir, hoje eu sinto muita falta. Tipo, eu vejo a diferença que você ser solteiro e não ser obrigado, né, tipo, a, a comparecer com uma responsa como um filho faz... Desde tudo, assim, de contas financeiro, tudo na vida, né? Mas profissionalmente também, assim, é, é surreal. Tipo, tem pessoas que estão na mesma posição conseguem fazer entregas que a minha vida, às vezes, sai do eixo e eu falo, isso é ser mulher, é ser mãe, é estar de home office na pandemia.
0: É, que, mano, não vai dar, né? É a pressão de, tipo, você precisar deixar a casa em ordem, a comida feita e... É, o seu filho de banho tomado, tal qual, vivendo no Mad Men. E você não tá mais vivendo no Mad Men,
1: né? 100%. é <risos> isso. É
0: isso. Bom, um brinde a não estar mais no Mad Men. Apresente-se pra gente, Marcela
1: Soares. Eu sou Marcela Soares, filha de Maria Helena Soares, mulher de Lier, sou mãe de Miguel, melhor amiga de Marina. Ah, você linda. me encontra nas redes sociais como Mabolinha. No Twitter, no Instagram, onde você quiser, menos no OnlyFans. E eu estou por aí, me sigam pra ver Miguel, pra ver eu de calcinha no Instagram, sendo feminista. E é isso, um grande beijo para todos. Agora, Marina, vai você. Eu sou a
0: Marina Torres. Eu tô no, em cada rede com um nome diferente, que é bem pra ninguém me achar. É, mas me sigam no Instagram, arroba em que eu divido coisas muito doidas que acontecem durante o meu dia e lágrimas e memes e coisas que eu acho só eu acho engraçado e ninguém mais entende <risos> e é isso se você chegou até aqui,
1: meu amigo, você é um vencedor você é um vencedor fiquem bem stay safe, galera <risos> espero que vocês estejam aqui no próximo episódio que teremos convidados especiais Sim, o próximo episódio tá muito legal É isso, até semana que... A outra semana, quer dizer, não semana que vem A outra, tá bom? Um beijo <risos> Beijo
0: <risos> Este podcast foi editado por Altia Podcasts Criativos Pump dump dunk boom dum.